1: Escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe, el gobierno debería pensar en la intervención de EPM, las calificadoras son claras. Señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días.
2: Doctor Néstor, buenos días a usted, a todo el equipo periodístico de Blue y a todos los oyentes.
1: Alcalde, acaba de decir, eh, presidente. El presidente, acaba de decir aquí el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, su paisano, que la intervención que usted propone se le parece mucho a una expropiación y lo compara con Maduro en Venezuela y que no han salido bien las intervenciones en Colombia. Pero usted eh, acaba de decir nuevamente en Twitter que la Alcaldía cree que puede seguir engañando confundiendo intervención con expropiación. ¿Por qué cree usted que es necesaria la intervención de EPM?
2: Por lo menos, eh, doctor Néstor, yo me he atrevido a hacer una advertencia y le voy a decir por qué. En agosto del año pasado, las calificadoras entendieron que unas decisiones de la alcaldía de Medellín en consultas con la junta directiva de PM, violaban las normas del gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es aquella figura aplicable a empresas que tienen alta exposición en la comunidad financiera internacional y que exige que los dueños respeten la autonomía de las empresas de su Junta Directiva, de su gerencia que intervengan a través de la Junta Directiva pero no a través de órdenes caprichosas entonces EPM tomó la decisión de, en consulta con la Junta de hacer una declamación de 9 billones de pesos a los constructores de Irultuango eso produjo que le redujeran la calificación las calificadoras internacionales a triple B. La semana pasada, una calificadora dijo que por esa intervención del TUEG, que es el municipio de Medellín, a través de la alcaldía, caprichosa, NPN, violando el gobierno corporativo, se podría reducir la calificación a doble b más. Eso es perder el grado de inversión. ¿Y qué implica la pérdida del grado de inversión? Mire esta cuenta. Pesos más, pesos menos, empresas públicas tienen un pasivo financiero de 27 billones. El 75% de ese pasivo tiene como acreedores a organismos internacionales que de perderse el grado de inversión no podrían volver a prestarle a PM. Y eso implicaría que el EPM tuviera que conseguir dinero en lo que se llama ese mercado de una basura. Se le costaría probablemente 1.9 más al año y eso implicaría un costo en pesos de hoy de 500 mil millones. Sí. Algo así como casi la mitad de lo que EPM le transfiere al municipio de Medellín anualmente para programas sociales. Entonces, ahí hay un grave riesgo de deterioro de la empresa. Y uno cuando
1: mira pero, pero causales... Presidente Uribe, sí. ah, es que acaba de decir el presidente Duque en la Casa de Nariño, preguntado por periodistas por la propuesta suya, dice Duque que no hay causal para la intervención de EPM, es decir, cerrando la puerta que usted abrió. ¿Cómo le parece?
2: No, mire, yo creo que la advertencia es válida. Entonces miremos a la luz de hoy. Usted lee la ley 142 y los decretos reglamentarios, entonces diría hoy no hay causal. Pero si se diera esa pérdida del grado de inversión, esos mayores costos, esa afectación tan grave a SM con el sector financiero, ¿qué podría, ¿en qué causal se podría incurrir? Que no cumpliera obligaciones, que se deteriorara el servicio. Oiga lo que dice la ley 142 como causal de intervención. Cuando los administradores persistan en violar las normas del gobierno corporativo, que es lo que está anunciando Fitch. Entonces, digamos, que hoy por hoy no hay esas causales, pero se pueden dar. Esa persistencia en violar las normas del gobierno corporativo llevaría a empresas públicas a incurrir en una causal. Sí. entonces Yo creo, yo hago esta advertencia por preocupación por la ciudad, por ese patrimonio que es de todos los colombianos, el PM no solamente está en Antioquia, acaba de asumir esa responsabilidad con una parte de la costa caribe colombiana es el mayor accionista en la electrificadora del norte de Santander, de Santander en la electrificadora de Caldas en la electrificadora del Quindío sí. es la fuente fundamental de recursos para los programas sociales en Medellín yo trabajé allá muy joven creo que lo hice honorablemente bajo la administración de un gran gerente Diego Calle He aplaudido siempre el gobierno corporativo y me parece muy grave que lo viole. El año pasado, la justificación que dio el alcalde para haberlo violado es que la junta directiva que denunció eran era uno de empresarios corruptos que estaban allí haciendo negocios para sus empresas. Totalmente falso. Sí. Lo digo yo que no tengo interés en ninguna de esas empresas. Una gente honorable en cuyo nombramiento nunca nada, no te nada he tenido que ver sí. y, le, y, le, y le hacen un enorme daño a la ciudad. Una sí. ciudad que ha tenido fraternidad social, le van creando un odio contra los empresarios y van creando un odio de clases que hace mucho daño. Doctor
1: Uribe, hablando particularmente de la intervención que usted propone para EPM,
2: usted siendo presidente de la República intervino en Cali, las empresas municipales de, de la capital Vallecaucana. Y hoy, muchos años después, incluso todavía hay discusiones sobre si esa fue o no una buena determinación. Hay quienes dicen, entre ellos el alcalde Jorge Iván Ospina, hoy que fue un fracaso, que no se solucionaron los problemas y que MCALI sigue igual a como estaba en el momento de la intervención. A pesar de, de ejemplos como este, a pesar de antecedentes como este, ¿usted justifica y considera que se debería pensar en la intervención de EPM? Mire, estoy haciendo una advertencia. Si no se corrige el problema que han causado destrucción del gobierno corporativo se le causa todo ese año a empresas públicas, ya la pueden llevar se si logra decir tenerla que llevar a la intervención, vamos en a encargar. yo creo que la encontré intervenida mantuve la intervención quise crear una empresa mixta de teléfonos no permitieron no permitió el consejo eh, creamos un fondo extraordinario, mire, ¿sabe cuánto le debía en Cali a la nación? le debía un millón de pesos. ¿Sabe qué decisión tomé yo como presidente? Que esa plata se quedara en Cali, en el Valle del Cauca, para que tuvieran un fondo para el desarrollo socioeconómico del departamento y de la ciudad. Medio secreto no atendieron eso. Además, propuse que eh, de ese fondo pudieran también ser eh, socios los los eh, los usuarios de, la, de las empresas municipales de Cali, ¿cómo? Con algún porcentaje de la factura. Después se dijo que el Consejo de Estado no permitía imponer esa obligación, pero mucha gente quería hacerlo voluntariamente y todo eso se olvidó. Yo creo que eso habría sido muy útil para Cali, pero le llevo al tema. Lo grave es dejar llegar a una empresa a esa intervención, porque cuando llega a esa intervención es que está muy enferma y viene enferma, es muy difícil aliviarla, sobre todo cuando no dejan que se alivie. ¿Qué es lo que queremos? Por favor, empresas públicas eh, ya tiene unas advertencias de señales de peligro por las calificadoras, que son evidentes, que no dejen que llegue allí. Lo que tienen que hacer es reconstruir el gobierno corporativo. Entonces alguien dice, no, es que ganó las elecciones del alcalde, eso nadie lo desconoce. Pero el gobierno corporativo es una norma que obliga a cualquiera que sea alcalde de Medellín frente a empresas públicas. Entonces, por el hecho de ganar las elecciones, no se puede excusar de cumplir las normas del gobierno corporativo.
1: Sí, pero presidente, ¿tiene Colombia una larga historia de intervenciones fracasadas? Hablábamos aquí hace un rato, decía Héctor Riveros, pues uno de los casos, Salucop en Cali no funcionó, Electricaribe tampoco. ¿No sería mejor... ¿Darle un voto de confianza al alcalde Quintero para que reconstituya el gobierno corporativo y que EPM se quede ahí sin que intervenga el Estado?
2: Si reconstituyen el gobierno corporativo a mí me parece bien. Pero es que mire ese daño que han hecho. Y además como justificó la destrucción del gobierno corporativo. La justificó de dos maneras. Primero dijo que quienes estaban en la justa eran unos uno corruptos que estaban haciendo negocios para sus empresas. Qué injusto y queda allí. Y lo digo yo que ningún interés tengo en, esa, en, la, en las empresas del grupo empresarial antioqueño que siquiera existen por esta ciudad y por el país. Y enseguida los reclamos que hacía era que eh, no se le copiaba lo, todo lo que él quería en entidades públicas. Si quieren, lo mejor sería evitar eso, evitar ese deterioro. Ahora, es que la advertencia no es mía. La advertencia es a las calificadoras. El riesgo no es mío. El riesgo es de que empresas públicas de Medellín pierda esas fuentes de financiación, que son unas fuentes muy importantes para un 75% de su pasivo financiero, que es de 27 billones. Vamos a Electricarín, vamos a salud Copa. El gobierno que yo presidí a través de un superintendente de salud extraordinario, Mario Mejía, obligó a salud Copa a devolverle 600, 800 mil millones a la salud el gobierno que me sucedió le levantó esa sanción, la dejaron deteriorar, y después hicieron una intervención politiquera que se robó a Saludco, y terminaron vendiéndole eso a mi demás, cuánto luché yo como voz de oposición en el Senado, que fui muy constructivo con el Ministerio de Salud a pesar de mi oposición, para que corrigieran eso, para que le quitaran eso a las manos de la politiquería, y para que en lugar de vendérsela a una entidad como MediMás, organizaran a los trabajadores y se quedaran con, con Saludco, o hablemos de Electricarín, porque hasta el sí. año 2010 funcionó bien, cuando nosotros creamos todos esos fondos para, eh, ciudad, para sectores interconectados, para ciudades con sectores con la normalidad en las líneas, etc. Cuando creamos hasta el 2000 es un gran entendimiento entre la empresa y las comunidades, cobraban los mismos voceros de control de las comunidades, eso vio bien, se olvidaron de todo eso, llegaron a ese pleito, a una intervención, pero esa intervención llegó cuando ya había un enorme daño, sí. ojalá eso se recupere ahora, a lo que queremos es que empresas públicas de Medellín no tenga que llegar allá.
1: Es presidente, precisamente con todo lo que usted nos describe de, de la actuación del alcalde Quintero, pues eh, da la impresión de que le está haciendo daño a la ciudad, lo, su conclusión es un poco esa, ¿por qué entonces usted no apoya la revocatoria o tal vez podría cambiar de idea en el próximo futuro y apoyarla?
2: No, yo no apoyo a la no, no participo en la revocatoria, que es distinto yo tengo este concepto Esta es la doctora Luz María sí señor Doctora Luz María, mire, tengo este concepto, la revocatoria, en mi opinión, es un acto cívico-político, más cívico que político, que le permite a la ciudadanía examinar si una administración ha cumplido o no, si la ciudad va bien o no, si hay buen futuro o no, si le están haciendo daño o no, si el Centro Democrático como partido, mi persona, que soy un político activo, intervenimos en la revocatoria, pues la vamos a contaminarse política. Entonces, en lugar de que se piense, se evalúe con la me menor subjetividad a la administración de Medellín, va a entrar esa a predominar la emoción política. No van a ver el presente ni el futuro de la ciudad, sino que eso se va a retrotraer a la campaña electoral que perdimos. Y esa misma noche yo reconocí yo creo, recuerdo que salí y dije a las 7 de la noche eh, perdimos, asumo la responsabilidad pero lo hice sobre todo el país y dije la, la lucha la defensa de la democracia no tiene fin entonces eh, por esas razones eh, yo como político activo no intervengo en la revocatoria la contaminaría de una predominancia política que no conviene cuando eso tiene que ser una predominancia tiene que tener un predominio cívico, haría que eso se retrotraiga la campaña cuando lo que tiene que mirar es el presente y el futuro de la ciudad. Y le pido al Partido Centro Democrático que no que como partido no intervenga en esa revocatoria para permitir el predominio cívico del tema.
1: Es el expresidente Álvaro Uribe hablando de su propuesta sobre PM, sobre servicios públicos, sobre intervenciones y sobre políticas públicas. Gracias, expresidente, por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. A ustedes
2: muchas gracias, doctor. Néstor, muy amable.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.